0: Muzyka Muzyka. bez bez kontekstu. Cześć. Ostatni raz naszą podróż skończyliśmy w Mississippi, gdzie razem z Robertem Johnsonem zawędrowaliśmy na to słynne diabelskie skrzyżowanie. Dzisiaj będziemy podróżować między Filadelfią i Nowym Jorkiem. Powiemy sobie trochę o istocie, idei protest songów no i przyjrzymy się bliżej y, historii tego jednego z najsłynniejszych a na pewno pionierskiego protest songu y, bo te protest songi były w historii muzyki od zawsze my oczywiście kojarzymy na pewno bardziej y, piosenki Dylana czy chociażby Rolling Stonesów i Street Fighting Men y, którą Mick Jagger nagrał jak widział protestujących brytyjskich robotników Zresztą Jagger był namawiany do zaangażowania w politykę, między innymi przez Alena Ginsberga, który przekonywał go, że może warto by było na fali popularności Stonesów, na fali popularności tej piosenki, kandydować do Izby Gmin Brytyjskiego Parlamentu z list Partii Pracy. My jednak wróćmy do Ameryki i do lat 30. XX wieku, gdzie mniej więcej skończyliśmy, gdzie zostawiliśmy Roberta Johnsona. I przyjrzyjmy się postaci Billie Holiday, bo to postać znana, genialna wokalistka jazzowa, genialna wokalistka bluesowa, ale też niezwykle doświadczona przez życie, przez alkohol, przez używki kobieta która no, tych swoich doświadczeń miała naprawdę wiele chociażby jedno, które odcisnęło na niej piętno jej ojciec, kiedy miał 39 lat ze względu na chorobę płuc zgłosił się do szpitala i nie został przyjęty do tego szpitala ze względu na to, że był afroamerykaninem No tak się złożyło, że Billie Holiday, kiedy rozpoczynała swoją karierę w 1939 roku trafiła na poemat o tytule Strange Fruit żydowskiego songwritera, poety Abela Merpola, który tworzył pod pseudonimem Louis Adam. Tenże napisał poemat Strange Fruit o dziwnych owocach, kiedy zobaczył zdjęcie z linczu Tomasa Shipa i Abrahama Smitha, który został wykonany 7 sierpnia 1930 roku w Indianie. Te lincze były, z braku lepszego słowa powiem, bardzo popularne, szczególnie w południowych Stanach, gdzie za przyzwoleniem lokalnych szeryfów wieszano czarnoskórych na drzewach i potem podpalano. Stąd też poemat Strange Fruit o dziwnych owocach, które wisiały na drzewie i które, co literalnie jest powiedziane w tym poemacie, roznosiły wokół siebie niepiękny zapach kwiatów, nie piękną woń, która była dokoła, tylko właśnie y, zapach popielonych, osmolonych ciał. Y, Holiday no, stała się najbardziej znana ze względu na tą piosenkę i y, sama mówiła w wywiadach, że nie lubiła jej śpiewać. Y, mimo wszystko wiedziała, że musi ją śpiewać, bo taka też była idea, taka też była istota tej piosenki. Y, zresztą ta piosenka była przyjęta na ogół ciepło, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych w 1939 roku, kiedy powstała, wśród białej społeczności budziła mieszane uczucia. Dlatego też z premedytacją, ze względu na te doświadczenia, które Holiday zostawiła za sobą, przede wszystkim doświadczenia dzieciństwa i tego, w jaki sposób traktowana jej rodziców, wykonywała tą piosenkę, zbierając owacje, a potem zostawiając widownie, audytorium w pełnej konsternacji, kiedy oni, kiedy dochodziło do tego audytorium, o czym ta piosenka tak naprawdę jest. Taka jest smutna historia Billie Holiday, taka jest smutna historia tej piosenki Strange Fruit, ale tak też narodziła się idea protest songów. Zresztą Strange Fruit znalazło się na drugim miejscu listy magazynu Time, która nie tylko, który nie tylko, jak się okazuje, tworzy listy najbardziej wpływowych ludzi i zawsze wybiera człowieka roku, ale dziennikarze magazynu Time podjęli się takiej analizy i stworzyli listę 100 najważniejszych, najbardziej wpływowych piosenek XX wieku. Strange Fruit zajęło drugie miejsce na tej liście i to pokazuje, jak to ważna piosenka w historii muzyki i jak ważny kontekst społeczny nadała temu, co nazywano linczowaniu Afroamerykanów, jak też ważna się stała w debacie politycznej, w debacie publicznej i w debacie społecznej, i stała się kolejnym wentylem i wytrychem bezpieczeństwa dla Afroamerykanów, którzy musieli w jakiś sposób właśnie najczęściej przez muzykę wyrażać to, co czują, to, w jakiej się sytuacji znajdują, szczególnie w Stanach Zjednoczonych dwudziestolecia międzywojennego. No i ta piosenka w sumie, co smutne, wprowadziła w II wojnę światową i ten Strange Fruit nabrał takiego uniwersalnego znaczenia nie tylko dla społeczności afroamerykańskiej, nie tylko dla historii przemian społecznych na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, ale mógł nabrać wymiaru uniwersalnego. W końcu został napisany przez poetę pochodzenia żydowskiego, i właśnie więcej takich dziwnych owoców, może już nie powieszonych na drzewach, może już nie osmolonych, wydała z siebie druga wojna światowa, szczególnie w Europie i ten protest Sąg postawił taką pewną granicę. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, jeden z moich profesorów, jeden z moich mentorów miał powieszone zdjęcie rampy w obozie Birkenau na Brzezińce i za każdym razem, kiedy się tam do niego wchodziło, to mówił, że to jest, panie kolego, granica kultury europejskiej. Tutaj właśnie kultura europejska wytyczyła swoją granicę i tak właśnie jest, że ta piosenka też leży u tej granicy, granicy tego, co można zrobić z człowiekiem, w jaki sposób można potraktować jego człowieczeństwo, a przede wszystkim ludzkie ciało. I dlatego stała się tak ważną piosenką w dziejach muzyki, no, nie bójmy się tego słowa, w dziejach muzyki popularnej. Bo protest Sągi to, to coś, co wywodzi się z muzyki popularnej i trafia do mas, yy, i zawsze będzie trafiało do mas. Yy, no i ten, tak, tak też się działo na przestrzeni kolejnych lat, szczególnie po II wojnie światowej, kiedy to skrzywdzone pokolenie to pokolenie winy ojców, które chciało odkupić tą winę ojców, no w ten sposób przelewano. W protest przelewano emocje i przelewano tą potrzebę odkupienia grzechów II wojny światowej, a u początku tego wszystkiego stała właśnie Billy Holiday ze swoją osobistą historią. Ale to jest też tak, że Właśnie historia osobista, historie osobiste wielu ludzi, ich dramaty, ich życie, ich przypadki i sploty składają się w jedną dużą historię. My co prawda uczymy się tylko o tych wielkich i ci wielcy nadają kontekst tej historii, ci znani nadają kontekst tej historii. Ale historia tak naprawdę i tak ją warto by było potraktować również w kontekście szukania Kontekstów muzyki i tego, czego, czemu ona ten kontekst nadawała, albo też co jej nadało ten kontekst, tych osobistych dramatów, osobistych przeżyć i tych składowych, na które podzieliła się ta wielka historia, mówiąc kolokwialnie pisana przez wielkie H. Tymczasem za podróż do Filadelfii, do Nowego Jorku, do Indiany, do Stanów Zjednoczonych lat 30. Wam serdecznie dziękuję, a następnym razem widzimy się w wiecznym mieście, w Chicago. Muzyka, Muzyka bez kontekstu.